0: من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد kama sallaita ala ibrahim wa ala ad ibrahim fil alamin innaka hamidum majid salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada um, puan moderator tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala hari ini kita nak tengok nak uh, masuk surah baru surah asy-syarh atau surah insyirah dan surah ini sangat berkait rapat dengan surah ad Uh, dan ada ulama yang melihatnya sebagai menyambung dari surah ad-duha uh, penyambungan itu bermula daripada alam yajiduka yatim man fa'awa di mana Allah mula menyebut nikmat-nikmat yang telah pun dikurniakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan um, surah ini juga dimulakan dengan alam kan uh, alam nasrah laka sadrak seolah-olah menyambung surah ad alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fahada wa wajadaka 'ailan Dan surah ini menyambung uh, apa lagi nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan kedua-dua surah ini kedua-dua surah ini menggunakan kata ganti nama pertama iaitu ka khusus dirujuk digunakan merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun surah ini relatifnya pendek tapi dia sangat banyak sangat banyak pengajaran di dalamnya dan um, di hujung surah at ada nasihat yang kita perlu ambil maklum dan ambil cakna apa dia wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis Arahan-arahan dalam bentuk ayat yang dimulai dengan fa. Fa ammal yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila falatanhar wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis. Semua dengan huruf fa di awal tu Allah suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dakwah dan ajar agama kepada manusia. Dan surah ini tentang kelebihan agama itu sendiri kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan soalan yang digunakan dalam surah ad-duha juga dalam ayat ini adalah dalam bentuk negative question iaitu alam tidakkah tujuannya tujuan Allah bertanya semacam itu kerana nak memberi penekanan tentang perkara yang uh, yang telah dilakukan tidakkah bukankah uh, itu semua nak memberi ingatan bahawa semua itu telah telah pun disediakan dan telah pun Allah bentangkan kalau kita pada kalau kita kata pada pada orang lain, bukankah aku dah cakap aa, kan selalu kita aa, kita beringatan pada anak. kan dah cakap aa, pada anak kan, kan dah cakap soalan itu bukan nak bagi tahu aa, bukan nak bagi tahu dia tentang benda yang berlaku, tapi bagi ingatan benda itu sudah pun berlaku, sudah diberitahu terlebih dahulu. Dan disebut juga dalam surah Ad duha وَلَلْأَخِرَةُ khairul لَكَ مِنَ ula. Apa yang akan datang itu akan menjadi lebih mudah. Dalam surah ini juga disebut tentang kesenangan yang telah diberikan, bentuk-bentuk kesenangan yang diberikan kepada Nabi SAW dan Allah berjanji pada Nabi dalam surah ini. Uh, dalam surah Al-Duha juga disebut bagaimana Nabi pernah mencari-cari kebenaran alam yajiduka wawadaka dallan fahada nabi pernah mencari-cari kebenaran dan Allah beri petunjuk kepada baginda dan orang yang mencari-cari Suatu sebenarnya tidak tenang dalam hati mereka dan bila mereka dapat barulah hati mereka menjadi tenang dan disebut pada ayat pertama surah ini alam nasrah laka sadrak bukankah kami yang telah menenangkan atau melapangkan dadamu Aa, dan disebut bagaimana baginda tenang kerana Allah telah beri petunjuk dan melapangkan dada baginda. Apa lagi Aa, kaitan antara surah duha dan surah ini? Aa, dalam surah duha Allah sebut bagaimana baginda akan diberi nikmat. Walasau fayuqtika rabbuka fatarda akan diberi nikmat sampai baginda reda dan berpuas hati. Dan dalam surah ini disebut bagaimana Allah menaikkan nama baginda. Salah satu nikmat pemberian yang amat besar. Nikmat itu sangat didambakan terutamanya bagi kafir Quraish. Ha, tuan-puan, kafir Quraisy ni. No, bukan hanya kafir Quraisy. Manusia ni dia nak kalau dia ni disebut-sebut. Dia nak kalau dia ni boleh meninggalkan sebarang tanda dan legasi. Bayangkan tuan-puan kalau negara kita uh, mengiktiraf orang-orang berjasa dengan mengabadikan nama-nama mereka dalam bentuk apa? Bangunan, nama, apa tugu, you name it. Kalau masjid, uh, masjid uh, Sultan Sekian-Sekian uh, ataupun jalan, jalan Tun Razak, uh, jalan uh, Tan Cheng Lok. Siapa mereka-mereka ini? Mereka adalah orang-orang yang berjasa. Lalu nama mereka disebut-sebut diabadikan. Dan salah satu daripada, um, apa nama, uh, Allah akan abadikan nama Nabi SAW. Disebut-sebut sepanjang zaman. Dan surah ini juga, akan disebut tentang dua amalan. Dua amalan seorang mukmin. Uh, satu bersama dengan manusia lain iaitu memberi dakwah mengajar dan sebagainya kan uh, apa nama wa ammasaila falatanhar dan satu lagi di mana manusia hanya bersama dengan Allah dalam ibadah dan ini akan disebut di dalam surah ini mengajar kita tentang seimbang antara keduanya bertemu dengan manusia bermuamalah dengan manusia dan bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Surah ini diturunkan pada fasa pertama kenabian, Iaitu sekitar tahun pertama hingga ketiga di Mekah. Dan ini bermaksud ianya diturunkan semasa Nabi baru dapat wahyu dan dakwah dijalankan secara senyap-senyap pada waktu ini. Ha, jom itu mukadimah kepada surat syarah Surah, surah Al-Nashr, ha, Surah Insyirah, Surah Al-Nashr. So jom kita tengok. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na kaizrak allazi anqada zahrak wa rafa'na laka dhikrak Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami yang telah melapangkan dadamu? Tuan-tuan Nabi mendapat tempat begitu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga kan keperluan-keperluan nabi untuk berdakwah Allah telah sediakan dengan lengkap. Berbanding dengan nabi terdahulu, contohnya Nabi Musa alaihi salam. Tak kala arahan dari Allah untuk pergi berdakwah kepada Firaun. Allah arahkan Nabi Musa berdakwah pada siapa? Pada Firaun. Bukan Allah tak tahu bahawa Fir'aun itu Im Nabi Musa Nabi Musa melarikan diri Kerana kerana melakukan kesalahan Terbunuh orang Fir'aun Lari ke Madian Selesai di Madian Nabi Musa Naik bukit Tursinah Lalu Allah lantik baginda menjadi Nabi dan Rasul Tugas pertamanya bertemu kembali dengan Fir'aun Sebelum tu dilari dari Fir'aun Sekarang kembali kepada Fir'aun Lalu permintaan Nabi Musa Rabbish rahli sadri Ya Allah lapangkanlah dadaku Nabi Musa kena minta Berbanding Nabi SAW Allah kata Alam nasyrah laka sadrak Engkau tak minta kami sudah pun lapangkan dadamu Oi betapa istimewa Nabi di sisi Allah. Kau tak minta, kami telah pun lapangkan dadamu. Allah telah pun beri benda yang sepatutnya Nabi dapat. Alam nasrah laka sadrak. Ialah tahun-tahun pertama kenabian, Nabi akan rasa beban tugas tertekan dengan sangat mendalam. Katakanlah kita diberi satu job, satu tugas Oleh bos kita Yang tak pernah Tugas tu tak pernah dibuat oleh orang-orang sebelum kita Mana nak dapat rujukan? Mana nak dapat panduan? Kita kena fikir sendiri, pandai-pandai sendiri Unless, kalau bos kita memang prihatin dan guide kita satu persatu Tapi kalau dilepas bebas Dan dia nak report Setiap minggu, apa progres? Contoh dulu, suatu uh, apa nama, uh, saya berada di pejabat Perdana Menteri. Antara lain, inisiatif JAKIM, dia buat uh, program Indeks Syariah. Indeks Syariah. Apa guna Indeks Syariah ni? Dia pergi ke setiap kementerian dan jabatan... Dia mengukur adakah apa yang dibuat oleh kementerian dan jabatan itu selari dengan kehendak ataupun maksud syariah diturunkan. Apa makasit ataupun maksud syariah diturunkan? Dia ada lima pilar. Ada lima tiang. Pertamanya, apapun yang kita buat, kita kena utamakan menjaga agama. Selepas itu menjaga nyawa, selepas itu menjaga akal, selepas itu menjaga harta, menjaga keturunan dan di hujung sekali menjaga harta. So kalau lima ini, lima ini kita dapat bangunkan, basically apa yang kita buat itu adalah selari dengan kehendak syarab. Jadi setiap kementerian ini diberi pemahaman, diukur aktiviti-aktiviti kementerian mencapai tak kehendak lima benda ni. So selalu ni kalau kita kata oi menjaga agama, adakah kementerian-kementerian selain daripada uh, jabatan agama yang menjaga agama? Tuan-puan, banyak kementerian yang benar-benar jaga Keperluan-keperluan agama Memberi ruang dan peluang Kepada staf dia Untuk memperdalami agama Ada program-program itu Menyahut Apa nama Menyambut sama-sama Aktiviti-aktiviti keagamaan Memberi ruang dan peluang Untuk staf dia Lakukan ibadah Personal ibadah Dan ibadah uh, Bulan uh, mingguan nah, Dia ajah Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta. A, J, A, K, H. A, J, ha. A, K, H. A, J, A, K, H. Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta. Dan sebelum itu, tak pernah. Sebelum itu, negara kita tak pernah buat pengukuran semacam itu. Selepas dibuat pengukuran... Barulah tahu bahawa kementerian Mana-mana kementerian sebenarnya Selari dengan matlamat dan kehendak syariah ni Ada indeksnya Dan bear with me Orang pertama yang diberi amanah Untuk buat benda ni Bingung macam mana nak ukur Macam mana nak ukur Luckily mereka ada tim Mereka ada tim Yang begitu bekerjasama Pergi buat uh, lawatan penanda aras ke negara-negara Islam Ke Indonesia, ke Turki, ke Brunei, ke Maghribi Nak tengok pengamalan agama di sana bagaimana Dan akhirnya model-model itu dibawa masuk, kembali ke Malaysia Dan setiap kementerian buat pengukuran Dan ada target yang nak dicapai dan itu berlaku Pada tahun 2014 Dan sekarang kita tak dengar dah pengukuran-pengukuran macam tu Kita tak dengar dah maklumat kita dalam beragama ni Terutamanya membabitkan jabatan-jabatan yang tak ada kaitan dengan, dengan agama Alam nasyarah lakasadrak Bukankah kami telah lapangkan dadamu Kami telah lapangkan dadamu Kadang tanpa kau minta Dan situasi lapang dada ni tuan-tuan sangat penting Saya tak tahu mungkin kita dah lalui Dah lalui surah-surah yang berkaitan dengan Fungsi lapang dada ni Antaranya surah Asyuaarok, Surah Asyuaarok, um, uh, mirroring ataupun refleksi Nabi Musa mohon, Nabi Musa mohon uh, dilapangkan dada. Apa alasan? Apa nama Nabi Musa mohon dilapangkan dada? Nah, jom kita tengok seimbas. Oke. Okay. So wa idda rabbuka Musa ani tilqaumaz zalimin. Ketika kami menyeru memberitahu Nabi Musa. Ketika Tuhanmu memberitahu Musa ani tilqaumaz zalimin, datangi, pergi kepada kaum yang zalim. So bila arahannya secara umum pergi kepada kaum yang zalim, Nabi Musa tertanya-tanya kaum zalim yang mana? Di utara, selatan, timur atau barat. Maka Allah nyatakan secara spesifik. kaum Fir'aun. Orang pernah, kaum yang zalim itu kaum Fir'aun. Alayat <tid> takun. Tidakkah mereka bertakwa? Kemudian, qawalah <tid> Rabbi. Ini permintaan Nabi Musa. Berbeza dengan dalam surah Tauhah. Awal doa Nabi Musa ialah Rabbi syarah li sadri, wa yasirli amri, wahlul uqdatan min lisani yafqaw qawli. Kali ini, Allah datangkan permintaan Nabi Musa dalam bentuk reasoning. Dalam bentuk alasan. Kenapa Nabi Musa minta? Apa sebab? Alasan pertama dia ialah, Ini akhafu ayyukadzibun. Wahai Tuhanku, Rabbi, inni akhawfu ayyukazibun Aku takut mereka menolak ajakkan aku Itu alasan pertama So, kerana aku takut ditolak Maka dengan itu, wayadi wayadikusadri Kerana kalau ditolak, alasan kedua, dada kau akan sempit Alasan ketiga Walayan talipul isani Bila dadaku sempit Lidahku kelu Alasan keempat Kalau begitu terjadi pada diri aku Faarsil ila harun Utuslah perintahmu kepada harun Dan alasan kelima Walahum alaya zambun Aku dulu ada buat dosa Fa'akhafu ayyaqtulun Aku takut dibunuh Aku takut mereka bunuh aku. Kalau kita tengok dalam lima alasan. Alasan pertama, Nabi Musa takut penolakan. Takutnya Nabi Musa tentang penolakan ini lebih tinggi, lebih utama, lebih prioriti, lebih dahsyat berbanding takut dibunuh. Fa'akhawfu ayyaktulun. Rupanya penolakan ini, penolakan ini sangat dahsyat sangat dahsyat suatu so, kalau kita berinteraksi dengan anak-anak tolong kenal pasti bahawa jiwa mereka tenang Kerana rata-rata komunikasi anak-anak kita di sekolah, dahsyat. Ada jenis tanah kawan dan benda tanah kawan-nak kawan ni, penolakan, benda penolakan ni bawa impak besar pada anak-anak. Kita pernah dengar ada kanak-kanak yang murung dan bunuh diri kerana penolakan. Ya, boleh jadi Depression. Dia menekan jiwa So Nabi Musa sedang highlight Benda yang sangat bahaya Iaitu tentang penolakan So boleh jadi penolakan dalam bentuk Terang-terangan menolak Boleh jadi dalam bentuk sindir-sindiran Boleh jadi dalam bentuk benda-benda yang memalukan So Nabi Musa paling takut Penolakan Lebih takut daripada dibunuh dan potensi kegiatan bunuh diri juga tinggi selepas penolakan. Sebab bila dia ditolak, bila dia tidak diterima, dadanya akan sempit. Bila dada dia sempit, lidah dia kelu, tak tahu nak bercakap, tak tahu nak mengadu, tak tahu nak defend diri dia. Dan ketika itu dia sangat perlu... Orang dekat yang rapat dan memahami Dan tak kala ini Peranan keluarga sangat krusial Maka bila dia tidak dapat support yang sepatutnya Dia akan rasa diri dia tak berguna Penuh dengan dosa Tak ada nilai Akhirnya bunuh diri itu basically kita boleh lihat ayat 12, 13 dan 14 surah syu'ara. Saya pernah apa nama berkongsi benda ni dengan anak saudara. Sekarang ni dia dah dah berjaya jadi pakar psikiatri di Hospital USM Kubang Kerian. Dan diakui benar ini dia punya apa nama dia punya tertip dia. Yang dia tak sangka ada. Diceritakan dalam Quran. Tertib bagaimana berlaku ni depression. Dan akhirnya. Kepada perbuatan bunuh diri. So kita. Mak bapak. Antara lain yang kita boleh buat ialah. Tolong jangan rendah-rendahkan anak-anak. Jangan malukan dia depan sepupu-sepupu. Jangan malukan dia depan keluarga. Kalau nak tegur, Personally. Sebab depresi ini, musuh senyap. Jangan bunuh karakter anak kita. Sayang ni dia. Kalau tegur, tegur dengan cara bermaruah. Bukan dengan kritik, bukan dengan kita judge. Bukan beri hukuman sebelum diusul periksa. Tolong, tolong. Sebab ada anak-anak kita yang sangat super sensitif. Lalu apa yang Nabi hadapi, seperti juga Nabi Musa, bila nak berhadapan dengan kaum, nak jumpa dengan pakcik sendiri, nak jumpa dengan sepupu sendiri, nak jumpa dengan keluarga sendiri, ada tekanan dahsyat dan hebat. Maka Allah persediakan hati Nabi. Sedia lapang alam laka lakasadrak. Kemudian apa lagi nikmat yang Allah beri pada Nabi? wa wada'na anka wizrak kami letak kami alih wa wada' wada'na ni benda tu dah ada kat situ kami angkat dan kami alih kami alih kami letak kami rengankan wa wada'na anka kami rengankan darimu dan selalunya wada'ani diletakkan di bahu kami rengankan bahumu So, lepas ni ada Zoh, Zohrok ni belakang. Kami ambil beban daripada belakangmu, kami letak tepi. Atau kami buang beban itu. Wizrok. Wizrok ni beban berat. Beban berat. Tuan-puan, Bila sebut tentang beban ni, ada beberapa perkataan lain. Perkataan lain Dalam Bahasa Arab Ada perkataan Hamalah Juga menanggung Wazarah Juga menanggung Cuba weightage Dua perkataan ni berbeza Ada ulama kata Hamalah ni lebih berat Hamalah ni lebih berat Sebab tu Kekaguman kita terhadap para wanita terutama ibu-ibu yang pernah hamil Beban yang mereka tanggung tu berat Bukan ringan Dan mereka menanggungnya consistently Dengan begitu sabar 9 bulan Lelaki belum tentu Dengan tak selesa, dengan tak boleh nak meniarap, tak boleh nak terlentang Panasnya luar biasa, dua kali ganda Dengan gatal-gatalnya, dengan alahannya Nah itu hamalah, beban yang ditanggung Terutamanya para para ibu, hamil Dan wizrog Wizrog akan lahir perkataan wazir Wazir ni apa? Menteri Wazir ni dikenali sebagai menteri So wizrog daripada wazara Dia beban yang lebih berat daripada hamil Beban yang lebih berat daripada hamil Beban tanggungjawab Itu yang Nabi sedang pikun Itu yang Nabi sedang pikun so, Sebab tu hubungan kita dengan Nabi Hubungan kita dengan Nabi Kalaupun tidak lebih Tapi at par, Berbanding hubungan kita dengan mak bapak Malah dengan Nabi lebih kerana beban yang Nabi tanggung itu luar biasa. Luar biasa. Dia bukan saja memikirkan diri dia tetapi umat secara keseluruhan. Umat secara keseluruhan. Sayangnya Nabi kita tak tergambar, tak terbayang. Tak terbayang. Baiknya Nabi itu luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala Telah pun meringankan beban Nabi Dan bayangkan Saking ringannya beban Nabi Nabi boleh berjalan Atas muka bumi ini Dengan begitu segak Dan tampan Biasanya kalau orang ada Beban besar atas bahu Muka dia takkan senyum Muka takkan senyum Cuba tengok pasangan kita, yang kalau diberi tugas berat oleh bos dia, wuih dia tak boleh tidur malam. Tak boleh tidur malam memikirkan, Nabi tak tidur malam kerana berjaga solat mendoakan kita. Dan sepatutnya bila kita diberi tugas berat tak boleh tidur malam, bangunlah solat. Bukan untuk fikir, Oi, macam mana nak settle Macam mana nak settle Problem takkan settle kalau kita tak buat sesuatu Kalau kita tak kembalikannya pada Allah Kalau kita tak bergantung pada Allah terutamanya nah, Begitu kefahaman Nabi Tiap malam bangun untuk umat Wa anka Kami telah ringankan bebanmu Pertama telah dilapangkan dada Kedua telah ringankan beban tuan puan dapat nikmat ringan beban ni wow sangat melegakan sangat melegakan kita boleh buat perbandingan boleh boleh nampak contoh uh, antara atuk nenek kita atuk nenek kita dengan kita sendiri katalah kita dengar berita yang sama Mungkin berita kecurian, mungkin berita kemalangan Atau apa sahaja Cuba tengok gaya penerimaan atuk nenek kita Mereka akan lebih tenang Lebih cepat pasrah dan reba Kerana pengalaman Kerana pengalaman Kita pula berdarah muda Orang-orang muda ni berdarah muda cepat panas Maka tempo untuk kita menerimanya akan lebih lama Sebab kita banyak nak fikir reasoning Apa alasan, apa alasan Tapi bagi mereka yang rapat dengan Allah Tak Mereka boleh terima Dengan cepat Kan contoh macam Apa yang berlaku pada Abu Bakar Selepas peristiwa Isra Mi'raj Begitu kukuh kuat hubungan Abu Bakar dengan Nabi dan Allah Subhanahu SWT Maka tak kala Quraish datang Jumpa dengan Abu Bakar Kau nak tahu tak satu cerita Kawan rapat engkau ni Dia ada cerita yang menakjubkan Aku nak tahu kau percaya atau tak Abu Bakar kata Setakat cerita macam ni Lebih daripada ini pun aku percaya Sampai macam tu Keimanan Abu Bakar Kerana apa? Hubungannya dengan Allah So, bila hubungan kita top notch Hubungan kita Pada level yang sepatutnya Dengan Allah Kebergantungan kita Maka datanglah apapun ujian Kita terimanya dengan sabar Dan reba Kita, ada, kita sudah lapang Dan kita tak rasa beban itu Orang dekat keliling mungkin akan rasa Ui, Kau boleh macam ni Tapi kita Yang ada hubungan dengan Allah Kita yakin Kalaupun sakit penyakit itu datang dari Allah Ubatnya pasti ada Kan seperti kalam Nabi Ibrahim Dalam surah Ibrahim Wa idha maritu fahuwa yashfim tak kala aku sakit, dialah yang datangkan pelbagai bentuk ubat dan cara untuk sembuh. Nah, tu kebergantungan tu. Nah, sekarang Allah bagi tau nikmat begitu kerana Nabi terlebih dahulu telah pun bergantung pada Allah. Nah, ha, telah pun bergantung pada Allah. Ya, saya setuju dengan Cik Azman. Anak cucu susah sikit menerima hakikat ujian hidup. Kerana terlampau banyak. Terlampau banyak contoh-contoh yang tak wajar. Yang dia dah nampak. Sedangkan mak bapak kita telah melatih, mendidik kita. Bagaimana cara susah. Dan bagaimana cara senang. Kemudian ayat ketiga. Allazi anqadah zahrak. Allazi anqadah zahrak yang memberati tanggunganmu an qada beban uh, yang sangat berat contohnya macam inilah kita ada meja meja kayu kita letak seguni se, se 10 kilo beras sekampit beras 10 kilo letak atas meja Meja itu masih kukuh. Letak kampet yang kedua masih boleh tahan. Kompet yang ketiga boleh tahan. Kompet keempat, kampet kelima, kalau letak kampet ke sepuluh seratus kilo, kampet ke sepuluh meja itu akan mula bunyi. Ah ha, meja itu akan mula bunyi. Maksudnya apa? Hampir patah. Hampir tak tertanggung. Allah gambarkan apa yang Nabi sedang hadapi. Tulang belakangnya hampir tak tertanggung. Beratnya tu. Tulangmu sudah mula bunyi. Tak tertanggung. Bebannya tu. Apa yang Nabi fikirkan sangat ni? Pertama, dia adalah Nabi terakhir. Kalau bukan dia, siapa lagi yang nak selamatkan orang ni? Sebab Nabi tahu tentang keperitan, tentang amaran, tentang dahsyatnya azab Allah. Kalau orang tu tidak beriman, dia akan diseksa selama-lamanya. Siapa lagi nak selamatkan orang tu? Sangat berat Beban yang Nabi hadapi ini. Berat Dan cuba gambarkan begini tuan Kita sedang lalu Satu jalan Highway 3 lane Highway 3 lane Arrow menunjukkan Kita berada di landasan yang betul Aero ke depan okay, Aero ke depan Kita pun ikut aero Jalan tiga lane Sedang kita jalan Tiba-tiba kita nampak Satu kereta lawan arus Kemudian nampak kereta kedua Nampak pula kereta ketiga Nampak lima pula kereta lawan arus Kita seorang-seorang ni Menuju ikut aero Tapi kita dah nampak puluhan ratusan kereta lawan arus Kalau tuan-puan Berada dalam situasi itu Tuan-puan rasa apa? Mungkin kalau kereta pertama kita rasa eh dia ini salah Aku betul Tapi kalau dua tiga kereta beratus kereta lawan arus Kita akan rasa eh kejap Aku yang salah ke diorang yang salah ni? Aku yang salah ke orang yang salah? Atau aku perlu ikut orang? Nabi berhadapan dengan ribuan masyarakat Yang semuanya lawan arus Atau basically Nabi sedang lawan arus perdana Orang buat macam ni Nabi buat sebaliknya Dan bila ramai orang buat semacam itu Nabi mula rasa eh Kejap Aku kata atau yang betul ni? Al-lazi'ang tata zaharat. Itu bentuk-bentuk keperitan yang Nabi lalui. Sebab bukan satu orang buat penolakan. Beratus-ratus. Dan penolakan itu. Bukan hanya. Sehari dua. Hari-hari. Kalau Tidak. Sebab pada Pada apa nama Tahun pertama Hingga ketiga ni Masyarakat Arab Masih buat reasoning dengan Nabi Masih dalam gaya memujuk Mendatangkan logik kanjiran dia Eh hey Muhammad Mereka tak sebut Salallahu Alaihi Wasallam Kita yang sebut Salallahu Alaihi Wasallam Bila dengar nama Nabi disebut Dia kata Muhammad kita dah berjiran 40 tahun dan kita sudah faham tentang hati budi masing-masing. Tapi kami pelik, kenapa engkau tiba-tiba jadi macam ni? Kau tiba-tiba melawan arus, melawan, melawan adat dan resam. Adakah kerana kau hidup dengan kami? Kami sangat percaya, engkau ni orang yang dipercayai. Tapi kami syak kerana Quran yang kau bawa ni lah memecah belahkan masyarakat. Kau sukakah tengok masyarakat kita pecah belah? Kami okey dengan kau tapi bukan dengan Quran. Eh Kita kalau ada kat situ, kita mengangguk juga mengiyakan. Sebab Nabi sedang berhadapan dengan, ya yeah, mental boleh kuihak. Lah. Nabi sedang berhadapan dengan ratusan malah ribuan orang yang cuba reason dengan Nabi. Dan sepanjang Nabi berdakwah di Mekah dalam tempoh 13 tahun itu hanya ada 188 orang yang kekal Islam Malah ada dia sahabat Nabi Yang tidak jadi sahabat dah Yang murtad waktu itu pun ada Kerana peristiwa-peristiwa tertentu Kerana disogok dengan harta Yang berpaling pun ada Susah apa yang Nabi hadapi ini susah, sukar. Suatu so, kalau kita kenang tentang apa yang Nabi buat untuk agama ini, untuk kita, sampai iman tu pada kita, sampai pemahaman tentang Allah, tentang hari akhirat pada kita, kita sepatutnya sangat menghargai apa yang Nabi buat untuk kita. Sebab Nabi dia suka baju putih Dan antara anak dia yang selalu tunggu Nabi di muka pintu Adalah Fatimah Dan Fatimah Bila dicerita tentang apa yang Nabi pernah buat Nabi keluar pagi Awal pagi Fatimah akan hantar Nabi keluar di muka pintu Awal pagi, pakai Nabi putih Tapi bila Nabi balik petang Warna baju sudah bertukar Ada orang baling batu, ada orang baling najis Ada orang baling kotoran Dan Fatimah tetap menanti Nabi di muka pintu tiap-tiap petang Untuk membersihkan badan Nabi kita sanggup ke? Pergi kerja hari-hari dimaki oleh rakan setugas. Direndah-rendahkan oleh bos. Baju kita kadang koyak rabak balik. Besok pergi lagi. Lusa pergi lagi. Dan nabi buat benda tu hari-hari. Tapi buat benda tu hari-hari untuk kita. Maka bila Allah kata allazi anqada dhahrak Beban yang beban yang kau tanggung tu hampir-hampir mematahkan tulangmu, teman itu sangat berat dan patutnya bila kita baca ayat ini kita benar-benar menyelami berapa berat apa yang Nabi hadapi itu baru tentang baju tuan kuat. Hati Nabi ni lembut dan halus Hati Nabi ni lembut dan halus Contoh ni macam ni lah Kita Kita ni, circle kita ni orang baik-baik Kan, jiran-jiran kita, kawan-kawan kita semua orang baik-baik Perkataan yang keluar dari mulut mereka, perkataan yang baik-baik dan kita jarang-jarang dengar ialah bila berkawan dengan orang baik kita jarang-jarang dengar perkataan-perkataan yang uh, lucah, yang kasar, yang keras, makian-makian. Dan bayangkan hati nabi lebih lembut dari kita, lebih suci dari kita, tapi perkataan yang dikeluarkan oleh oleh kafir Quraisy. Makian-makian. Dan orang yang halus perasaannya ni Lebih terasa bila dimaki Kita pun kalau jiran sebelah kita Panggilnya eh babi Kita akan rasa sakit Sakitnya tu Dan kalau dalam lagu tak apa Sakitnya tu di sini Wey celaka Wey gila Dan itu yang Nabi dengar Hari-hari dan Nabi tak putus asa. Nabi tak ada waktu rehat. 24-7. Hari-hari. Dan Nabi pergi dakwah ni pintu ke pintu. Bukan keluar masuk TV. Bukan keluar masuk radio. Asal keluar radio ah, dia rasa settle. Tak. Nabi pergi pintu ke pintu Ajak setiap orang Pergi hari ni dia tolak Pergi lagi esok Dan antara nikmatnya apa lagi Kami jadikan Kami tinggikan engkau dengan disebut-sebut nama Kami jadikan engkau Warafakna kami angkat engkau Namamu sentiasa menjadi sebutan Dan kita tahu Setiap saat Setiap detik Atas muka bumi ini Setiap perjalanan Tempoh perjalanan Matahari yang berlalu menandakan masuk waktu solat dan setiap detik di seluruh pelusuk bumi ini sedang melaungkan azan dan nama nabi disebut beriringan dengan nama Allah Subhanahu wa taala syahdu alla ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Sentiasa disebut nama Nabi Di setiap penjuru Dunia Dan kalau kita Kalau kita tengok um, Apa nama uh, Tulisan La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okay. Tengok ni. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Cuba tengok nama Allah dan nama Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Duduk sebelah-sebelah Allah sengaja letak nama Allah dekat belakang semata-mata nak dekat dengan nama nabi sayangnya allah pada nabi cintanya allah pada nabi warafna laka zikra sebibad allah kata kami angkat namamu namamu sentiasa, sentiasa disebut dan itu merupakan kebanggaan buat nabi namanya sentiasa disebut-sebut warafna laka zikra Dan Allah tahu beban yang Nabi lalui Berat, sukar Nabi bukan mewakili satu kaum Nabi mewakili seluruh manusia Berbeza dengan Rasul-Rasul sebelum ini Hanya mewakili satu kaum Dan berapa banyak Nabi dan Rasul mewakili hanya satu kaum Bani Israel Kali ini Nabi mewakili seluruh manusia Dan beban itu berkali ganda berat Maka Allah beri jaminan pada Nabi Fa innama al-usri yusra Bahawa bersama satu kesukaran Adanya pelbagai kemudahan Dua kali Allah ulang. Fa inna sungguh maa bersama. Al-Usri. Satu. Sebab ada alif lam. Dan kesukaran tu kita tahu. Kesukaran yang mana? Satu kesukaran. Bersamanya datang pelbagai kemudahan. Yusran tak ada alif lam. Dalam bentuk nakirah. Nakirah ni infinity Tak tahu berapa banyak kemudahan datang bersamanya. So, bila kita hadapi satu kesukaran, tolong jangan fokus hanya pada kesukaran yang satu itu. Kalau kita tak ada duit, tolong jangan fokus kepada tak ada duit yang satu tu. Tapi lihatlah apa yang kita sedang ada. Kegembiraan, keriangan, nikmat yang pelbagai. Maka kita takkan hanya terikat dengan satu kesukaran tu. Hidup kita akan lebih lebih mudah untuk move on. Kalau kita putus cinta, jangan hanya lihat satu masalah putus cinta tu. Kenangkanlah bahawa ramai lagi orang yang menaruh kasih sayang buat kita. Mak bapak kita, adik beradik kita, sepupus bapak kita. Jangan hanya... Jangan hanya melihat satu kesukaran itu So bila Allah kata Fa Allah suruh Nabi move on Lihat satu penolakan ni Dia akan ada Penerimaan yang lain Contohnya selepas Kembali dari Taif Kaum dia tolak dia Bukan mereka tak kenal Nabi Orang ta'i paling kenal Nabi Sebab Nabi membesar di ta'i Bukankah kawan-kawan rapat dia yang bermain sewaktu kecil Dan bila dewasa mereka menolak Nabi Malah diarahkan anak-anak yang tak tahu apa-apa Untuk melempar batu Balik dari ta'if Nabi sembahyang isyak Lalu segerombolan jin Dengar Nabi baca Quran Mereka beriman Terus jalankan kerja dakwah Bersama kesukaran di ta'if Allah buka ruang dakwah yang lain Bersama kesukaran di ta'if Allah buka ruang dakwah Pada dimensi lain Dimensi baru Jin Inna ma'al usri yusrah Dan kemudian Allah bagi panduan pada Nabi Tadi di atas nikmat-nikmat Allah dah beri Kemudian Allah bagi janji Dua janji Setiap satu kesukaran Ada banyak Kemudahan So faidah farokta. Kemudian bila engkau telah selesai, bila engkau telah kosong, bila engkau dah settle farokta, fungsop maka engkau berdiri teguh. Aduh, ramak melihat. Oh, lepas habis satu kerja buat kerja seterusnya. Bila habis satu kerja buat kerja seterusnya. Sekarang kita nak kenal pasti apa maksud perkataan. Farogta dan Fansop. Farogta ni kosong, settle. Fansop ni macam tiang bendera tu. Tegak berdiri. Macam tiang bendera, tegak berdiri. So, bila dah kosong, ah, ha, kau tegak berdiri. Ha, apa maksud dia ni? Nabi SAW. Dia punya tugas untuk berdakwah. Tugas dia untuk untuk berdakwah. Tapi kerana hubungan Nabi dengan Allah tu kuat Maka lazimnya kita Kalau kita um, Ada kesukaan Kita akan suka uh, Kita akan lebih selesa buat benda yang kita suka So dengan hubungan Nabi pada Allah tu sangat kuat Tuan-puan rasa apa yang Nabi sangat suka buat Nabi sangat suka solat Berhubung dengan Allah secara terus Tapi Nabi sedar Dia ada kerja yang perlu disetelkan Apa dia? Berjumpa manusia Berjumpa manusia Nabi suka bercakap dengan Allah dalam solat Tapi Nabi sedar dia ada tugas Tugas dakwah untuk bercakap dengan manusia Tuan-puan tadi saya bagi contoh Nabi keluar bercakap dengan manusia dapat respon yang tak baik Kita kalau bercakap dengan bos asyik kena maki hari-hari Kita ada rasa nak pergi lagi tak kerja? design kita berhenti dan yang bercakap dengan nabi ni bukan orang lain pak cik dia sepupu dia kita kalau pak cik dia maki kita kita kalau pak cik kita maki kita sepupu kita pulaukan kita apa kita rasa danlah kita nak ertim Tapi Nabi Itu kerja dia Dan dia kena buat Sekarang Allah bagi tahu, Bila kau dah settle jumpa dengan manusia Maksud settle jumpa dengan manusia ni Kau keluar pagi balik petang Keluar pagi balik malam Dah settle kau jumpa dengan manusia Sekarang tiba masa untuk kau berdiri Solat menghadap Allah pada waktu malam Fansok Berdiri macam tiang bendera tu Tegak Fansok So kadang orang translate Lepas habis satu kerja, buat kerja yang lain Saya melihat ayat ni sebagai Selepas engkau settle kerja dunia engkau Kau menghadap Allah Untuk hantar laporan kau menghadap Allah untuk minta bantuan. Kau menghadap Allah untuk me-time. This is your me-time, fansop. Wa ila rabbika fargab. Dan kepada Tuhanmu, kau mengadu apa yang kau nak adu. Allah tahu apa kegemaran Nabi. Allah tahu apa kesukaan Nabi. Allah tahu apa hobi Nabi. Nabi kalau boleh 24 jam bersama dengan Allah. Nabi kalau boleh 24 jam Solat Itu kesukaan Nabi Tapi tugas bagi belum selesai Dia kena pergi menghadap manusia Kita terbalik Kita suka bercakap dengan orang Tapi bercakap dengan Allah Malu-malu Segan Penat Letih Kita terbalik Dengan apa yang Nabi buat Nabi suka bercakap dengan Allah Tapi ada tugas Nabi kena setelkan tugas Kat hujung ni Allah pujuk Nabi Kau dah settle kerja kau Mari Mengadaplah aku Begitu Nabi punya patuh Arahan Allah SWT Dan tak kala Nabi mengadap Allah SWT Waktu itu Nabi berasa sangat Sangat lega Kerana itulah waktunya Nabi memohon, mengadu, merayu, bermanja Maka jom contohi Nabi Kembali pada Allah untuk merayu, bermanja, mohon dan apa saja Luahkan pada Allah Barakallahu li wa'alaikum Saya kembalikan kepada moderator Masya-Allah tabarakallah masya-Allah subhanallah fadil ustaz Nazri ya Allah